0: pode aplaudir ao Senhor amados abra sua Bíblia coloque no telão ligue seu celular João capítulo 1 versículo 14 João coloca na NVI para mim isso aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora coloca Ferreira de Almeida. Só o 14. Isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Cheio de graça e de verdade Você pode aplaudir a ele por isso? <risos> Irmãos, primeiro, né? Sempre tem que lembrar Porque sempre tem gente nova Se converte, não ouve falar Chega em dezembro, tem que lembrar ele Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro Em hipótese nenhuma Zero Zero chance O problema é que foi criado essa data, e eu fui dar uma pesquisada para te falar, escute isso dia 25 de dezembro foi escolhido para que a data do nascimento de Jesus coincidisse com uma festa romana dedicada ao nascimento do Deus Sol por isso 25, Jesus é o Sol da justiça, Sol da manhã então pegaram aquilo ali e adaptaram então, Jesus não nasceu nessa data porém, nós não precisamos ficar brigando apóstolo, qual foi a data que Jesus nasceu? segundo o que eu pesquisei entre março e abril e João Batista entre setembro e outubro porque João Batista é seis meses mais velho que Jesus quer entender? João Batista é seis meses mais velho que Jesus esses dias eu, vendo o Natal, porque muita coisa e tal, eu falei assim, olha, esse aqui cravou que Jesus nasceu 13 de abril, eu falei, esse está certo, é porque 13 de abril é meu aniversário, e aí esse cara falou, não, Jesus nasceu, segundo o estudo que eu fiz no dia 13 de abril, aí como não agrada a gente, aí eu falei, esse aí está certo, eu concordo com ele, e então, também não é, não é, ninguém tem essa, essa precisão de data aí, quem entendeu, diga amém, Agora, a Bíblia está dizendo que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. O tema do que eu quero pregar é o Deus homem. Diga, o Deus, Deus. Homem. homem. Diga mais forte, o Deus, Deus. Homem. homem. Mais uma vez, o Deus, Deus. homem. Você fala assim, o que será que isso aconteceu? Tem duzentas mil respostas bíblicas, mas eu separei uma, Isaías 7,14, Isaías 7,14, você vai, você precisa aprender sobre o aniversariante de hoje, quem está aqui? Você precisa aprender, nós temos que falar dele, você tem que sair daqui sabendo dele, por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal, a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel, não é esse Emanuel daqui não, cadê Manuel daqui? Aí, ó, não, não é esse Emanuel aqui não, é o outro Emanuel. Sabe quantos anos demorou para que essa profecia se cumprisse? 700. 700 anos demorou para que esse versículo aqui se cumprisse. Então, por que que o verbo se fez carne? Para que se cumprisse a profecia. Então, nós não estamos aqui falando do Jesus, e eu fui dar uma olhada, estou lendo um negócio lá já teve pessoas que defenderam a tese que Jesus é uma energia, não tem nada de energia irmão, Jesus é uma pessoa, habitou entre nós, teve as mesmas dores que nós, não está na Bíblia, mas Jesus foi no banheiro, quem sabe que Jesus ia no banheiro, diga amém, Ah, Jesus não ia no banheiro, eu ia no banheiro, Jesus tinha fome, é, aí chegava Marta e Maria, prepara um negócio para eu comer, estou com fome, Entendeu? Jesus quando aparece depois da, da, da morte Ele está o quê? Fazendo um churrasquinho para a galera que está chegando Então a gente precisa entender O Deus E o Deus que se fez homem Diga Deus E o Deus que se fez homem E por que que ele se fez homem? Entender isso Você não pode ter dúvida dessas coisas Senão você ouve uma besteira na internet você fala assim, É... Eu já ouviu uns negócios esquisitos mesmo, para que eu e você vivêssemos eternamente, sabia? após, peraí, Jesus veio na terra, para que eu e o Senhor vivêssemos eternamente? sim, sim, eu vou te mostrar uma coisa, como que era antes de Jesus, coloca para mim aí, êxodo 24, 1, depois, disse, depois Deus disse a Moisés, Subam um monte para encontrar-se com o Senhor você e Arão, Nadab e Abiú e setenta autoridades de Israel adorem a distância somente Moisés se aproximará do Senhor os outros não o povo também não subirá com ele quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor eles responderam em unisono faremos tudo o que o Senhor ordenou Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera na manhã seguinte Moisés levantou-os, construiu um altar ao pé do monte E ergueu doze colunas de pedra Representando as doze tribos de Israel Em seguida, enviou jovens israelitas Preste atenção Que ofereceram o um holocausto de novilho Como sacrifício de comunhão ao Senhor Moisés colocou metade do sangue em tigelas E outra metade derramou sobre o altar Em seguida, leu o livro da aliança Diga, livro da aliança Mais forte, livro da aliança em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram, faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo, este é o sangue da aliança. Diga, este é o sangue da aliança. Mais forte, este é o sangue da aliança. Que o Senhor fez com vocês de acordo com todas as palavras. Isso era antes de Jesus. Agora, e depois de Jesus? agora você vai comigo para Mateus 26, 26 Mateus 26, 26 o êxodo 24, 1 ao 8 era a maneira de Deus purificar seu povo purificar Israel pelos pecados agora Mateus 26, 26 diz assim, enquanto comiam Jesus tomou o pão, deu graças partiu, deu aos seus discípulos dizendo tomem e coma isto é o meu corpo em seguida tomou o cálice deu graças e os ofereceu aos discípulos dizendo, bebam deles todos vocês isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados ah, você tinha que fazer alguma coisa não, você tinha que fazer alguma coisa melhor porque antes de Jesus era complicado demais, irmão Olha aqui Aí eu pegar todo mundo e falar Galera, vocês são da série C Vocês vão ficar aqui Porque eu vou lá falar com Deus E tudo que Deus falar Eu falo para vocês Agora Eu e você temos livre acesso ao Pai Por quê? Porque Ele veio Ah, dá um aplauso aí Ele veio você Tem que entender E às vezes tem gente que fala assim eu não sei, por que esse negócio de Jesus foi? Jesus veio Calma agora para por aí, não Primeira João 1 5. Primeira João 1,5 1 João 1,5 esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês Deus é luz nele não há trevas alguma, se afirmarmos que temos comunhão com ele mas andamos nas trevas mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado, agora o sangue é dele, é por isso que a gente, Senhor, passa teu sangue sobre nós, Senhor, derrama teu sangue, limpa-nos, purifica-nos com teu sangue, é o sabão espiritual na nossa vida Ah, dá mais um aplauso a ele por isso É o sabão espiritual Escute Por que que ele se fez carne Para que se iniciasse o processo de implantação Do reino de Deus Diga reino de Deus Coloca para mim aí Mateus 4,12 Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso voltou para a Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito, pelo profeta Isaías, Ó, tá vendo, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia do Gentio e o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou uma luz, daí em diante, Jesus, diga, Jesus. Jesus, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Você pode aplaudir a ele? Tem tudo tem um porquê, irmão. Ah, Deus não acordou falou assim Ah, vou enviar Jesus. Tudo tem um porquê. Quando se fala de reino de Deus, escute, parou um pouquinho aqui. Não é uma maneira poética de falar. Você vai ver. Estou um pouquinho resfriado não é uma maneira poética é uma maneira muito concreta alguém aqui já precisou ir numa embaixada alguém aqui alguém nunca precisou ir numa embaixada eu profetizo que você vai fazer uma viagem para o exterior e vai precisar ir numa embaixada eu tenho um lado aqui que não gostou não, eu vou pro lado de cá eu profetizo que você vai precisar ir numa embaixada que você vai fazer uma viagem para o exterior tá, pro lado de cá também, dá um aplauso a Jesus é, ó eu vou te explicar o que, que é uma embaixada e qual o papel de um embaixador. Quando Jesus está falando, arrependei-vos porque é chegado na versão Ferreira de Almeida, é, sobre essa. Coloca para mim ela ali, para eles lerem. Coloca aí. Você não pode sair daqui sem entender o que está acontecendo no dia de hoje, ou melhor, celebrando o dia de hoje. Mateus 4,12, o 17. Ah lá. Arrependei-vos porque está próximo o Reino dos Céus. Ou seja, aquilo que está próximo precisa estarmos preparados. Quem está aqui, diga a glória a Deus. Preste atenção. Uma embaixada é um prédio que está numa terra estrangeira, porém. Na geografia daquele prédio, aquela área é como se tivesse sido arrancada lá do lugar e colocado ali as leis, aquele pedaço. Por exemplo, tem a embaixada americana em São Paulo. O governo brasileiro deu aquele pedaço para a embaixada Aquela área, apesar de estar em São Paulo Pertence aos Estados Unidos Quem está ali dentro É regido pelas leis americanas Quem está aqui diga amém. amém Só que quando se tem uma embaixada Se tem um embaixador Diga, quando tem uma embaixada Tem um embaixador Diga, quando tem uma embaixada Tem um embaixador Escute o embaixador é uma pessoa que veio lá do país aonde a embaixada está estabelecida com toda a cultura, conhecimento. Não sei se você já viu isso em jornal. Quando alguém se candidata a ser embaixador de algum país, ele tem que ter estudado sobre aquele país. Por exemplo, se o Brasil vai enviar um embaixador para instalar... Na América, ele tem que conhecer muito as coisas da América ele, Brasil ele já sabe, mas principalmente a, 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 o país que ele vai Agora escute Olha o que, que a Bíblia fala sobre isso A Bíblia, não sou eu, é a Bíblia Coloca para mim aí, 2 Coríntios 5.20 2 Coríntios 5.20 coisa linda isso portanto, somos embaixadores de Cristo escute, calma para você dar um amém bem bonito a igreja na terra é a embaixada do reino de Deus você é o embaixador do reino de Deus não, vai, vai forte vai forte escute escute por isso que não tem como você ser do reino de Deus e deixar as leis mundanas dirigir você. Pensamentos mundanos, conceitos mundanos, ideias mundanas porque você é um embaixador, é você que tem que trazer as leis de Deus para a terra. Ah, pelo amor de Deus, ah, não, não. É você. É o que nós ensinamos? Quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós somos embaixadores de Cristo ensinando a cultura do reino de Deus, o que rouba não rouba mais, o que calunia não calunia mais, o que matava não mata mais, por quê? Porque agora a sua nacionalidade mudou, e as leis que te dirigem são outras, importa agradar ao reino, ou agradar a terra, importa agradar ao reino, ah, dá um aplauso a ele por isso, isso é coisa linda irmão, Olha só, a embaixada é um local situado em território estrangeiro Que representa o país de origem Aqui, ó, nós representamos o país de origem Por isso que nós somos estrangeiros em terras estranhas Esse lugar aqui não é teu, irmão Você está aqui para cumprir um propósito Qual o propósito, apóstolo? É chegado o reino de Deus é chegado, e aí continua, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, você está vendo, nós estamos ensinando as leis do reino aqui na terra, por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, abre sua mão aí, feche seus olhos diga assim, Senhor Jesus eu creio 2024 será um ano de frutificação através da minha vida para a implantação do teu reino nesta terra no nome de Jesus amém é isso e é claro porque que ele se fez carne o Deus que se fez carne para completar o plano de salvação o plano de salvação foi completo em Cristo escute isso aqui é grande mas o aniversário é dele, amém? amém. nós temos que falar, é dele, amém? amém. Hebreus 10, 10 Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Irmão, pensa em quantos bodes, em quantos pombinhos, em quantos bezerros, em quantos novilhos, em quantos bois foram sacrificados pelo pecado do povo eu não sou um estudioso judaico mas uma coisa só eu sei que cada sacrifício o sacerdote ao colocar a mão na cabeça daquele animal aquele animal, preste atenção ele tinha que ficar olhando para o dono dele veja só pega seu pet, porque tinha que ser o animal amado, o que tinha nome, meu vô, só fazer uma quebra aqui, meu vô, nós éramos criança, e ele falou, oh, no final do ano vocês vão ter uma surpresa, eu fiz um galinheiro, e no final do ano a gente vai comer galinha, vai comer garra, vai fazer uma festa, chegou no final do ano, qual é essa época? aí aí eu olhei e falei, ah, aquele, aquele galo lá é o, não sei o quê, é o zico, ele é meu, aí no final, meu avô não matou galo, não matou galinha, aqui deu um prejuízo, aí teve que esperar todo mundo morrer, porque todo mundo virou dono, virou parente, não podia mais comer, aqui no sacrifício não, você criava um animal, você cultivava, você dava nome, ele tinha que ser amado da família, só que quando chegava a hora do sacrifício, pelos pecados daquele dono, o animal era levado até o sacerdote, e aí o animalzinho olhava para o dono, o sacerdote colocava a mão na cabeça, o animalzinho olhava para o dono, e o sacerdote sangrava, e o animal morria, o dono criou, por causa dos pecados dele, aquele animal, morria, era assim foi o que eu creio isso aí Jesus vem e ele faz o sacrifício perfeito, uma vez por todas você está aqui ou não? meu amado talvez você tenha entrado aqui não entendendo algumas coisas, depois você envia essa mensagem para alguém, não entendendo algumas coisas do reino de Deus gente não é brincadeira Pensa você, uma pessoa me falou Que está na fila de espera de um transplante de rim Eu já falei aqui Numa mensagem, um rim no mercado negro Custa 500 mil reais Um rim, mercado negro Após, o que é mercado negro? Alguém é sequestrado Pega aquele rim, arranca dele Vê o tipo e manda para alguém rico Mercado negro, é errado 500 mil reais Um rim Pensa alguém que não pecou que não errou, que não tem nada a ver com as nossas mazelas se faz o sacrifício perfeito para que a gente tenha acesso ao Pai, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então ainda que eu não vou viver a prática do pecado mas eu posso tropeçar a Bíblia diz o que? temos um advogado e o nome dele é Jesus Cristo ah meu Deus Oh! Pensa, irmão. É, é, é tremendo demais. A gente não, não. Cara, eu fico vendo às vezes alguém brincar com o reino de Deus. Imagina você. Você doou um rim para alguém. E esse alguém está levando uma vida destruindo o teu rim. Você se sacrificou. Você correu risco não gente em 2024 será o ano da videira verdadeira dá um aplauso ao senhor, será o ano da videira verdadeira <risos> ó dia após dia é o que eu expliquei para você ó, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados, mas quando esse sacerdote, acabou de oferecer, para sempre, Cristo, o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, daí adiante, em diante, ele está esperando, até que os inimigos sejam como estrado dos seus pés, porque, por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles Ah não, fique de pé e dá um aplauso a ele Por isso Não, não, mistura com glória a Deus e aleluia Pelo amor de Deus Esse é o Deus que nós servimos Isso é religiosidade Isso é poder de Deus Isso é graça de Deus Aleluia Meu Deus Ai irmão Eu sou cheio de Pode sentar Eu sou cheio de complicação Você é cheio de complicação mas não, não break com isso, não é de colocar peso, mas é colocar responsabilidade sobre você, quem está aqui? Responsabilidade, sabe, imagina um pai que trabalha, a mãe trabalha, se esforça, e vai para o filho estudar, uma escola particular, uma faculdade... Oh, e o filho brinca, repete de ano não trabalha eu falei para os meus filhos quando eles entraram na faculdade eu falei: oh, seu pai com a sua mãe vai deixar muitas coisas para vocês estudarem mas eu vou avisar uma coisa e você pode ter certeza que eu vou cumprir se vocês ficarem de dependência em matéria não vai ter problema nenhum para mim só que eu não pago DP, eu não pago DP, vocês estão entendendo isso, vocês não trabalham, vocês só estudam, tem comida, tem roupa lavada, então zero chance, vai estudar de tarde na faculdade, vai para onde for, e quando eles eram mais novos, eu dizia, se repetir de ano, aquele ano vai estudar novamente no, escola, no colégio público, eu não vou pagar dois anos na mesma série, você estuda na escola pública, aí quando você passar de ano, aí você volta, aí eu continuo pagando o estudo, por quê? Porque é um sacrifício, e esse sacrifício tem que ser valorizado, quem está aqui? meu filho se forma, eu falei, meu oh, filho, quando é que é a formatura e tal, aí ele falou, oh, pai, eu vou demorar seis meses para formar, eu falei, por quê, você foi muito inteligente na sala, você foi assim, acima da média, falou, não, eu fiquei em duas DP, mas eu trabalho, e eu vou pagar, então está tudo certo, eu falei, parabéns, é isso aí, não precisa nem falar, você trabalha, você também se esforçou, então você também se beneficiou, você vai pagar a DP, ele pagou a DP dele, eu nem procurei saber quanto que é, nem quis saber quanto tempo ele demorou, se formou e resolveu a vida dele, o que, que eu quero dizer para você, nós temos que ter responsabilidade com a nossa fé, tem que ter, nós temos que ter essa responsabilidade, não dá para a gente viver uma vida cristã, de oba a oba, nós tivemos uma segunda tremenda aqui, mas agora é cumprindo a palavra de Deus, amém amado? É seguindo, é fazendo nosso devocional é fazendo nossa prática de fé e aí o que que acontece? Volta lá volta lá aqui ó sem perdão de todos os pecados sem salvação, diga sem perdão sem salvação diga sem perdão sem salvação por isso que não entre o 2024 mal resolvido nessa área no dia 31 eu vou falar alguma coisinha, não entre com essa bagagem, inclusive, a gente vai, estou definindo aí, fique atento nas redes sociais, que eu estou vendo uma questão, para a gente fazer uma live, sobre deixando, o excesso de bagagem para trás, talvez você está se organizando, para entrar em 24, tem bagagens que você vai ter que levar, mas tem um excesso de bagagem, que você não precisa levar, quem está aqui? então fique atento nisso daí, amém amados e para fechar aqui ele veio agora por que, que ele foi? que ele foi, sim ou não? sim ou não? sim ou não? Sim. ele veio, o verbo se fez carne habitou entre nós mas chegou uma hora que ele foi ele foi, número um para que o Espírito Santo viesse você tem que ter isso claro se alguém perguntar, por que, que tem essa conversa que Jesus veio? você já aprendeu por que tem essa conversa que Jesus foi? Você vai aprender agora. Coloca para mim João 16, 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, preste atenção, não faça como muitos e eu já fiz lá atrás, pare de brigar com quem não é convencido, pare de tratar aquele que não é convencido pelo Espírito Santo, como se ele fosse, irmão, esse dia eu falei para minha esposa, conversando com ela, eu falei assim, o dia que fulano estiver cheio do Espírito Santo, não faz isso, Agora, você acredita que tem pessoas que estão tendo comportamento completamente contrário à palavra de Deus e acreditam que estão cheios do Espírito Santo? Você acredita nisso? Porque a Bíblia está dizendo que Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é impossível impossível, doa quem doer, impossível, eu dizer que estou cheio do Espírito Santo, mas eu não estou convencido do pecado, não bate, isso é a mesma coisa que eu disser, que isso aqui está cheio de água, isso é quase um problema mental, não, está cheio de água Eu estou tão cheio de Deus Eu estou tão cheio de água ele não, ele não tem um tropicão de pecado Ele está na prática do pecado E ele acredita que ele está cheio Gente, isso aqui está comum demais hoje Parece que só amar Jesus Significa estar tá cheio Irmão você não vai cair nessa porque esse é um discurso muito agradável ô irmão, cai entre nós lembra de você antes de Jesus como é que era a tua vida? lembra aí, eu estou lembrando a mim lembrei tem uns aqui que não tem o que lembrar é, tem talvez Tem. mas escute Jesus entra na minha vida como que Jesus, agora, na minha vida, eu estou agindo exatamente quando, como ele não estava na minha vida? Pelo amor de Deus, gente, isso é mais óbvio, que dois mais 2 igual a quatro. Mas você acredita que tem muita gente assim? Ele está desse jeito, acreditando, Dando que está desse jeito E fica ofendido com uma palavra dessa ainda hein? E sai invocado Para não dizer endemoniado não, e Sai invocado Legalista Você quer? Ah. Gente, pelo amor de Deus Não tem problema nenhum A gente está assim Aposto, não? Não, não tem Não tem O problema passa Quando a gente está assim E acha que está assim isso que é o problema. Está assim, quando a gente reconhece que estamos assim, a gente tem chance de ficar assim. Quando a gente acredita que não está assim, nunca muda. Irmão, pensa. Você pega uma balança, e eu, por exemplo, eu luto para ter 97 quilos. Luto. 95, 97, 95. Aí eu vou lá e coloco cadastrado 97 quilos. Com a maior vontade Chego lá na balança No banheiro Quanto que está? Quanto? 97. 97 Passou um mês Peguei aquela bermuda Ela já não entrou mais Eu vou lá na balança Quanto que está? Passou mais uns seis meses Metade das calças já não dá mais As que deu virou leg Vou lá na balança, quanto que está? Irmão, tem gente que cauterizou a balança. Ele está se perdendo cada vez mais. Isso não é para você não, nem para quem está na internet, sei lá para quem. Amado, não interessa se eu estou assim. Ele morreu para que a gente estejasse assim. Não interessa. Eu não quero saber. Isso aqui, é, opa, isso aqui é promessa. Obrigado. Olha aqui. Isso aqui é a promessa. Isso aqui pode ser a minha realidade hoje, mas eu tenho uma promessa e quem prometeu é fiel. Acabou. Simples assim. Escute. Então diga para quem está do teu lado, pare de brigar com quem não foi convencido. Eu termino aqui. Cadê o ministério louvor? Não, não, não terminei, não. Mas vou terminar. Amém? Escute. Por que, que ele voltou? Para que o Espírito Santo nos conduza nesta terra, no centro da vontade de Deus o Jesus homem que andou nessa terra, ele foi, mas agora vem o Espírito de Deus, o pastor Hernani pregou aqui, não tem Espírito Santo Tim, Espírito Santo Jovem, Espírito Santo Adolescente, Espírito Santo Terceiridade, o Espírito Santo é o Espírito Santo, então meu amado, se você se encher do Espírito Santo não é pela sua força é pela sua busca nem por força nem por violência mas pelo meu Espírito olha o que está escrito Romanos 8,26 da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza para, pois não sabemos como orar olha aqui prática mais clara do que essa devocional de escola dominical infantil vontade de pecar a gente tem é da natureza mas é pedindo o Espírito Santo nos ajudar que a gente vence todas as coisas dá um aplauso a ele por isso sim aí ó pois não sabemos como orar mas o Espírito o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, fala para quem está do teu lado, não é a sua vontade, fala não é o seu tempo, não é do seu jeito, nem da sua maneira, é da vontade de Deus, Dá um aplauso a ele. Ó, oh, e para fechar aqui para a gente... Por que que ele vai voltar? Por causa de João 14, 1. João 14, 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês... Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e o levarei para onde eu estiver. Você pode dar um aplauso e ficar de pé? Não acabou não, hein? Mas escute. O Deus que se fez carne. O Deus que sofreu para você não sofrer. O Deus que padeceu para você não padecer. O Deus que foi morto para você ter vida eterna. O Deus que foi sacrificado para você ter vida abundante. É a esse Deus que todos os dias, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele louvou pelos séculos dos séculos. Você pode aplaudir a Ele. Você pode dar um braço de vitória. Você pode glorificar o nome dEle. Tudo pode é digno de tudo tu é digno. Pois tudo vem Levanta de a ti, sua mão E tudo, é para, tudo ti. é para ti Tua é a glória